0: Vad fint att få vara här, annorlighet jag och några av oss möttes igår och för några av oss så blir det ett första möte här och nu. Jag bor utanför Göteborg i dag. jag kommer ifrån Halland ursprungligen, så hör ni några halländska diftonger så är det helt i sin ordning. Jag är uppvuxen i pingkyrkan i Bua och är numera med i kyrkan i Fiskebäck, där jag är jag är engagerad och eh, en glad medlem får vi väl säga. Jag har också fått den stora glädjen att åka runt i församlingar och inspirera till ett liv inom planetens gränser. Med vad tror som, som utgångspunkt eh, genom Grön Kyrka. Och jag jobbar på bilder med hållbarhetsfrågor och, i sydväst. Då, och så är jag också bara jag. Jag är... Eh, jag ses sällan så här ensam som jag gör nu. Jag har ofta en skockungar med mig. Vi är en stor familj med barn som kommer från öst och väst så att säga. Det är familjehem och det. Bonusbarnen. Sann stor stjärnfamilj. Några barn kommer från min kropp. Där har ni mig. Jag tänker att vi går tillbaka till den första texten. Med kvinnan. Jag vill att ni föreställer er att det kanske till och med är ni som är där. Ni vet att ni har ett barn att, att ta hand om. Länge har det varit torka i landet. Det finns inte mat. Alltså ärligt talat 2018 sommaren med torka och bränder och oron för, för tillgången till mat. Tänker det under en längre period. Där finns vi nu i tanken. Och det kommer fram en man när ni är ute och, och samlar in ved eller vad va det nu kan vara ni gör- för att fixa maten. Och han ser superruffig ut. Alltså som sprungen ur vildmarken. Och ber om vatten. Det första som händer i mig, om jag föreställer mig detta, att jag är ute i skogen och det kommer fram någon som ser så ruffig ut. Någon jag inte känner och så ber om vatten. Så tänker jag så här, jo, visst, absolut, här... Men, men när han också ber om bröd. Och jag vet att det som finns kvar nu är det sista jag vet att jag har. Och jag har ett barn att ta hand om som litar på mig. Hade jag då delat med mig? Eller hade jag sagt, tyvärr, det, det, det går inte. Du får söka vidare. Men kvinnan hon var en tillitsfull typ som vågade. Jag vet inte vad det var som väckte, väcktes i henne i det. Men någonting var det som gjorde att hon vågade dela med sig fast att hon inget hade egentligen. Och kan ni tänka er Elia då? Som är sprungen ur vildmarken. Han har bott i vildmarken för att hålla sig undan från kungen. Som han har förstått att han har väckt vreda. När han säger så här. Vänd dig till Gud. Alltså lyssna in Gud. Och så visar kungen att nej det tänker jag inte göra. Och då säger Elia. Sorry, det kommer inte att regna igen förrän du har vänt om. Och kungen är en envist typ men blir naturligtvis också upprörd över vad Elia kommer och säger. Men det regnar inte och Elia behöver hålla sig undan. Gud visar Elia till, till ett vattenflöde. här kan du vara. Jag kommer fixa mat till dig genom korparna. De kommer komma med mat till dig. Att ha levt ute i vildmarken, alltså jag vet hur jag luktar efter några dagar på fjället, ärligt talat. Det är inte en härlig grej, jag skulle inte vilja gå till någon och be om, om mat och vatten om jag så hade bott ute i år. Nej, men varför vad jag säger? Och, och undrar just om det bar Elia emot att komma till kvinnan som han förstod var drabbade av den här nöden, av svälten, av bristen det kräver ju en ganska god portion tillit till Gud. Att våga gå fram och be om någonting från en annan människa. Och också komma med det här. Men delar du med dig av det du har så kommer Gud att få dig med det du behöver. Så det krävs tillit från Elia. Tillit till Gud. Och det krävs också tillit av kvinnan. Tillit till att det som Elia faktiskt säger är sant. Att du bär. Intressant. Vad hade hänt om Elia inte hade känt en tilliten till Gud och vågat gå på den? Och vad hade hänt om kvinnan inte hade känt tillit till Elias ord? De kanske hade svultit i Kanske Elia också hade gjort det. Vi vet inte. Och så kommer vi till den här församlingen som levde i egendomsgemenskap. Jag gick och funderade över detta hemma. Hur skulle detta se ut nu? Om vi skulle kliva in i, i precis den mallen. Vi säljer allt vi har och så delar vi det. Delar vi liksom resurserna av det vi har. Det är, så, det är så främmande för oss. Det är så främmande för mig. Att jag tänker så här. Men hur kan vi närma oss det lite grann? Liksom? Kan det vara att vi har, börjar ha prylar ihop? Liksom att vi har, det finns ju gemenskap i kyrkan. Det är ingenting med det. Men att börja ha saker tillsammans. Det är som att det är en liten tröskel att kliva över. En redskapsbord i kyrkan. Kanske kan vara ett första steg. Vad vet jag. Men det är också en tillitsfråga. Att våga leva i den gemenskapen där vi förstår att men vi vill varandra väl. Det kommer att räcka till mig med. Det kommer inte finnas orättvisa för vi älskar varandra. Och vi har Gud som utgångspunkt. Om ni blir nervösa tror jag att jag kommer att landa i att jag tycker att vi ska övergå till egendomsgemenskap så kan ni vara lugna. Sänk axlarna. Det är inte det jag kommer att propsa på. Jag vill lyfta tilliten till varandra. Och tilliten till varandra som kristna och tilliten till varandra som människor. Men framförallt tilliten till Gud och vad Gud gör i våra hjärtan. Tilliten som bygger gemenskap. Jag tänker att, att motsatsordet borde vara misstro- som leder till splittring och misstänkliggörande. är intressant. Men att det kräver väldigt mycket mod att välja tillit när vi inte riktigt vet. Vi är ju trots allt skapade till gemenskap. Gemenskap med Gud. Gemenskap med varandra. Och gemenskap med hela medskapelsen. Det är där vi är och jag tänker också på egen gemenskapen som, som lyfts fram här det är så få rader men visst ter sig ganska rosenskimrande det är som att det är inte svårt, allt är bara lätt men vi vet också vad det är att vara människa det är inte bara lätt det kan skava ganska ordentligt på sina håll och tillitsbristen gör sig påmind kanske, rädslan för att inte få nog för att bli förfördelad och jag tänker att vi kan, om man läser vidare lite grann i apostleningen där så får vi läsa om Ananias och Safira som sålde sin, sin mark men undanhöll en del av pengarna. Men ändå sa så här, jo men detta här är allt. Här får ni allt. Och det kan vara så lätt att döma dem. Men om vi ska vara helt uppriktiga med oss själva. Om vi inte riktigt vet att vi bär, är det inte lätt att spela på säkra kort då? Om vi inte vet om vår insats kommer bära hela vägen fram. Sen, ja det var jättedumt av dem att de ljög. Det är ju jättedumt. Men kulturen kanske var så pass stark där också. Där det inte riktigt fanns en öppning för att inte dela med sig. Så kan det också vara. Ja men det är i alla fall inte lätt att vara människa. För vi lever i en ganska splittrad värld. Och den splittringen den finns också i oss själva. Det är många av saltar, saltartexterna där jag kan läsa om, om de yttre hoten som beskrivs. Och jag kan bara applicera dem och vänta lite grann. Den här splittringen, som, eller liksom den här ansattheten, den kan faktiskt komma inifrån mig själv. Det kan, finnas, det kan vara i mig själv som den brottningskampen finns. Men kommer Gud att förse... Kan vi lita på det? Kommer Gud att komma till vår räddning? Är det lönt att försöka? Är det lönt att våga tilliten? Och ska vi då se till den större skalan- liksom om vi zoomar ut lite- vi vet om hur det ser ut i vår värld. Krig finns det ju överallt på jorden- men det är klart att det blir extra påtagligt när det kommer nära oss. Kommer det bli fred? Spelar det någon roll vad vi gör- och i fråga om klimatnödläget eller det planetära nödläget som, som, vi, som vi faktiskt befinner oss i. Är det lönt att kämpa? Är det lönt att göra någonting? Kommer någonting av det jag gör förändra någonting alls? Eller kan vi bara gå vidare med business as usual? Elbristen då? Är inte den lite oroväckande också? Vad kommer hända? Kommer ekonomin att bära? Kommer det finnas nog åt oss alla? Det finns en oro för nutiden. En oro för framtiden. Och det är rädslan för vad som kan ske. Och också frustrationen och ja, men sorgen över min egen litenhet i sammanhanget. Ja, men det kanske till och med föder någon form av hopplöshet. Jag tyckte det var oerhört vackert igår att den frågan faktiskt lyftes i sammanhanget. Det är ofta vi pratar i kyrkan om att ett hoppet och hoppet och det, det är det glättiga hoppet. Men, men någonstans så, så får vi ta tag i det där skavet som faktiskt gör ont. och som Jag tror inte att det är så bra att fjärma sig ifrån det för då, då kan vi inte adressera det på ett bra sätt. Dagens tema är ett är nödvändigt. Och det är det som knyter samman dagens texter. Ett är nödvändigt. Vad är nödvändigt då? Jo, det är att lyfta blicken mot Gud. Bort från mig själv. Faktiskt också bort ifrån eländet och bara blicka mot Gud och säga så här. Okej, okay, vad är din blick på det här? Hur ser du på saken? Och bara få lyssna in Guds röst och kalibrera mitt liv utifrån den rösten. Utifrån Guds omsorg och Guds rike och Guds värden framför allt. Och så våga gå i den riktningen. Det handlar inte bara om en god känsla att vara kristen. En god känsla att känna Gud. Utan att faktiskt ta till sig av den tilliten och den vissheten om att Gud är med. Och så gå. Gör. Ja, för vad hade hänt om Elia inte hade gått? Och vad hade hänt om kvinnan inte hade känt tillit? Och vad hade vi fått med oss av den berättelsen? Och den första församlingen då? Om de inte hade levt i någon egendomsgemenskap? Jag vet inte. Jag tycker att det är en rätt utmanande bild av vad det kan vara att vara församling. Att dela. Ja, men jag tänker... Att tilliten det är grunden för modet att våga gå dit vi är kallade att gå fastän att vi inte vet hur resultatet blir. Det är modet att gå dit vi är kallade att gå fastän att vi inte vet hur resultatet blir. Så, okej okay, vi går. Men är det lönt? Kommer vi att kunna lösa den planetära krisen? Kommer vi få fred? Är det ens lönt att spara på elen? Och kommer den, vår insats göra att det ändå räcker till för samhällets behov? Kommer det jag gör vara lönt? Mitt svar är, det vet vi inte. Men vi vet att Jesus är vår början. Vi vet att Jesus är vårt mål. Vår utgångspunkt. Och han kallar oss in i modiga, kärleksfulla, milda självuppoffrande och varsamma liv det är det vi kallade till så resultatet av det det kanske inte ens behöver ligga i våra händer det kanske vi kan få lämna över till Gud Åke Samuelsson som har skrivit om munken och kulan han har som slutkläm på någon munken och kulan berättelse att de får lära sig i söndagsskolan att gör det bästa du kan så gör Gud resten och det tänker jag är en otroligt fin tillitsövning. Gör det bästa du kan, så gör Gud resten. Vi är kallade att älska vår nästa. Vi är kallade att odla och bevara. Att sprida Guds gudsfred Guds fred, frid och harmoni i skapelsen. Och då är det det vi får ägna oss åt. Inte fokusera jättemycket på resultatet av det om det lyckas jag läste någon gång att kristet liv mäts inte i resultat men i trofasthet um. mm. det finns två andra texter som hör till den här söndagen och salmen är salm 123 och där är det det, står, det inleds så här jag lyfter, blick, jag lyfter blicken mot dig du som bor i himlen är inte det väldigt skönt? och få zooma ut för att alltså egentligen ändra fokus helt och hållet. Istället för att, att se liksom det jag finns i. Det fina som det fula. Det enkla som det svåra. Att i det, oavsett vad, om det är glättigt och, och, och enkelt eller om det är tumt och svårt. Så får vi bara lyfta blicken mot Gud. Och så får vi få någonstans det Guds filter på, på hela vår blick på tillvaron och på varandra. Och Jesus som sänder Matteus 11, 28 och 30 säger så här. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda, den är lätt. Så ett är nödvändigt, men vad? Jo. Det är kontakten med Gud. Tilliten till att Gud ser till att det bär. Det är inte den mysiga känslan. För tillit som bara är en känsla är inte någonting värt faktiskt. Utan det är tilliten som ger modet att gå fast att vi inte vet om det bär. Fast att vi inte vet resultatet av det vi gör. Om vi kommer att lyckas. Så att våga gå fastän att det ser hopplöst ut. Att gå på den kallelsen. I kyrkan så utlyste, det, utlyste vi klimatnödläge för ett år sedan. Och jag har den stora glädjen att sitta med i en... En grupp, en temagrupp som tar fram en handlingsplan för det här. Och där finns också en pastor som heter Lena Bergströme. Hon har tagit fram tillsammans med några andra en bönbok. Och jag tänker att vi kan be den bönen tillsammans. En bön som jag åt, bad varje morgon under fastan. Och vilken vila det var. Jesus Kristus Guds son. Du drar alla till dig. Håll oss alla i ditt flöde idag. Du håller alltet samman, också när allt är oro. Håll oss alla med din kärlek idag. Jesus Kristus Guds son, alltings början och mål. Väck i oss alla din Kristusblick idag. Amen.